0: Hej och varmt välkomna till DIs ledarpodd. Välkomna säger jag också till ledarskriventen Tobias Wikström, Henrik Westman och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är torsdag förmiddag den 14 december när vi spelar in den här podden. I veckan så gick Socialdemokraterna ut och meddelade att partiets huvudmotståndare inför vårens EU-val inte längre är Moderaterna utan Sverigedemokraterna. Var det oväntat Ellen?
1: Nej, det var väl egentligen högst väntat får man säga. Det här var väl egentligen bara den, den, liksom, den senaste gången som Socialdemokraterna har försökt få det att framstå som något nytt. Att de har Sverigedemokraterna som, som sin huvudmotståndare. De hade i princip samma strategi i Europaparlamentsvalet 2019. Då försökte man måla upp det då som att det var en, ett val om högerextremismen, om SD. Man deklarerade att, att det var ett värderingsval så att det blev som alla andra val har varit det senaste decenniet ett slags, en slags folkomröstning om, om Sverigedemokraterna. Eh, så det är inte jätteförvånande att man försöker göra eh, samma sak nu. Man gjorde det också egentligen i, i valet till riksdagen förra året. Då gick eh, Socialdemokraterna ut och sa att man ville att Magdalena Andersson skulle ta eh, tv dueller med Jimmy Åkesson istället för Ulf Kristersson eh, för att de då såg ut och vara så stora i opinionsmätningarna. Så det här är någonting de har hållit på med väldigt länge. Eh, jag tror också att Socialdemokraterna ser i en chans nu att utnyttja sina fina opinionssiffror för att försöka göra detta till ett slags mellanårsval om regeringsmakten i Sverige. En chans att hävda sig helt enkelt. Och De kommer med stor sannolikhet att fortsätta prata om SD-regeringen som de kallade det och vilket hot de utgör både i Sverige och i Europa.
2: Det är ju också ett socialdemokratiskt privilegium på något sätt själv privilegium att, ut, att utse en huvudmotståndare de har man alltid gjort det har varit Centerpartiet och sen så det i många år varit Moderaterna och nu är det Sverigedemokraterna. Och det, alltså genom åren så har det faktiskt varit så att Socialdemokraterna kunnat styra det här Kunnat så att säga, påverka medier, vem de ska möta i dueller och så vidare Det fanns en tid då Socialdemokraterna hade två representanter i partiledardebatter eh, När de andra fick en och så vidare så att, eh, det, här ska man vara, det, det är en del av deras liksom statsbärande självkänsla
0: Är det en vinnande strategi då?
2: Ja, alltså polarisering i politiken är ju nödvändigt. I det svenska politiska systemet så har det alltid varit så att sakfrågor och partier sorterar upp sig till höger och vänster. Vilket inte innebär att väljarnas värderingar är så polariserade, ska man säga. Men med det sagt så är ändå svaret nej. Det är inte en vinnande strategi, tycker jag. I socialdemokraternas värld så måste alltid den här huvudmotståndaren demoniseras och göras till extra ond. Uh, och uh, det blir ju extra mycket av den varan när det gäller uh, Sverigedemokraterna Och det bidrar till en, till en rätt snaskig, uh, snaskig, snaskig debattläge tycker jag
1: Sen är det ju så att i, i valet till just Europaparlamentet så är väljare mindre insatta, om man säger så, än i, i nationella val. Eh, och det öppnar upp för en annan form av debatt. Det kan vara frågor som dyker upp från ingenstans och blir ganska stora och avgör. Eh, till exempel abortfrågan som blev väldigt stor i Europaparlamentsvalet 2019. Eh, så här har ju partierna på ett sätt en, en annan chans att sätta agendan och driva liksom få debatten att handla om de frågorna som de tycker är viktiga. Eh, och här kommer ju inte bara socialdemokraterna utan jag skulle säga hela vänsterna att antagligen då lyfta fram eh, Sverigedemokraterna på samma sätt som man nu ser att eh, Socialdemokraterna eh, gör. Eh, jag tror också att man kommer att eh, spela upp, om man säger så här, hotet om sväxigt från SD. De har ju, eh, man har ju pratat om det ett, ett tag nu och de vill ju till exempel utvärdera det svenska medlemskapet. Eh, så att och, och när det kommer till Europaparlamentsvalet så är en av de viktigaste frågorna för väljarna handlar om freden i Europa. Så att det är enkelt att det blir på något sätt en en ganska basal eh, liksom, fråga om för eller emot EU. Eh, och på så sätt skulle man kanske kunna vinna på det om man, om man blåser upp det här hotet tillräckligt stort. Men, men det är inte så att Sverigedemokraterna vill, vill lämna unionen eh, i, liksom, idag, tvärtom. Om man skulle göra en utvärdering så skulle det också visa att, eh, att våra medlemmar är fantastiskt positivt för ett litet land som Sverige.
2: Och sen så får man komma ihåg att både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har samma motståndare just i EU-valet och det är soffan. Det här erkänner ju Socialdemokraterna, de säger att det här är mobiliseringsval, det vill säga att de ska få sina egna sympatisörer att överhuvudtaget gå och rösta. De stora partierna gör sig ju rätt dåligt i EU-valet jämfört med riksdagsvalet och de små partierna gör sig bättre.
0: Hur sköter sig Socialdemokraterna i opposition och Sverigedemokraterna i regeringens varma famn så här långt Tobias?
2: Ja, det låter som att vi ska börja med Socialdemokraterna och då ägnar de sig väldigt mycket åt att kritisera regeringens ledarskap om och om igen- det kan ju liksom verka rimligt att ett ledande oppositionsparti ska göra det. Men det undergräver ändå politiken tycker jag. Magdalena Andersson har inte dragit sig för att även liksom i internationellt tillspetsade lägen som Korankrisen och NATO-ansökan kritisera regeringen för att vara svag, Ulf Kristersson för att vara dålig. Och jag jag tycker att det är förpestar lite grann den politiska debatten så mitt, mitt betyg är att S sköter sig dåligt i opposition. SD tänker jag, de är ju en dubbelposition, de är ju stabilt lojala utåt till allt som ingår i avtalet men så formar de också sin egen politik, eller man ska säga, på områden som liksom inte ingår. Och där spetsar de gärna till då ibland alldeles för mycket och alldeles för vulgärt, vilket gör att man kan ifrågasätta om de skulle kunna faktiskt platsa i en regering till exempel efter nästa val. Men det huvudsakliga intrycket är ändå att de är inne i politikapparaten, att de försvarar systemet, de står sida vid sida regeringen, vid regeringen utan att så att säga ställa till det utan snarare bidra konstruktivt. Det är min
1: uppfattning. Alltså rent kast kan man ändå säga att det finns mer att önska av, av båda de här partierna. Inte minst i egenskap att det är Sveriges två största partier eh, just nu. Och eh, på olika sätt, det här har ju Tobias också skrivit en text om, just det här att de har på ett sätt liknande retorik. Alltså den är, eh, den, det är en ansvarslös retorik från båda de här partierna i en ganska allvarlig tid. Eh, Socialdemokraterna av sin sida eh, tar varje tillfälle de, de kan att underminera regeringen, att utmåla den som att den har på något sätt onda avsikter och man gjorde det till exempel då när det, var, ja, när det blev ett bråk i Göteborg apropå konflikten i Gaza och från SD sida så har man ju haft väldigt, väldigt ja, märkliga uttalanden kring till mos moské det var moskéutspel som, som drev på polariseringen ytterligare i ett ganska känsligt läge och här gjorde man då i en, i, när vi fortfarande står här utanför NATO och väntar på att komma in och eh, man, sa ju då att man, eh, man anklagade dem för att faktiskt göra den här processen ännu svårare så att båda två eh, misslyckas i någonstans att ta det ansvar som man kan förvänta sig dels av Västis som en del av regeringsunderlaget och dels av Socialdemokraterna som ett som traditionellt statsbärande parti och det största i opposition
0: vi ska strax byta ämne men avslutningsvis, Ellen vintern har börjat kallt och energikrisen är långt ifrån avstyrd. Kan vi förvänta oss att Socialdemokraterna vänder i kärnkraftsfrågan?
1: På ett sätt har de redan gjort det. De vill ju egentligen inte få, det framstå, de vill inte få det framstå som att de någonsin skulle ha vänt för i deras värld har de ju varit för det under lång tid. Men i praktiken så såg man en förändring någonstans innan förra valet när kärnkraften blev en allt viktigare fråga för väljarna. Då gick man in och till exempel ändrade sina svar i olika valkompasser och sa att ja men, ny kärnkraft är ganska bra istället för ganska dåligt och nu när den här nya regeringen har presenterat olika förslag för att man ska kunna bygga mer kärnkraft så kan vi också se att Socialdemokraterna har hakat på i alla fall delar av det. Man är för nu till exempel att man ska få bygga fler reaktorer än tio som har varit den begränsande lagstiftningen i Sverige. Så att de har i någon mån ändrat sin linje. Problemet där är snarare att det spelar egentligen ingen roll vad Socialdemokraterna ensamma vill utan om det finns det finns en misstanke att de skulle kunna sätta sig med Miljöpartiet i en framtida regering så vet vi väldigt tydligt vad Miljöpartiets ställning är. De kommer att försöka göra precis samma sak som man gjorde när man satt sig i regering tillsammans 2014 och påbörjade en politik för att kunna stänga ner reaktorer. Så frågan är egentligen hur, hur Socialdemokraterna förhåller sig till makten om, om kärnkraften så att säga, ligger i andra vågskålen och hur, hur hårt man tar på, på den frågan där.
3: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv. Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar-
0: Vi byter ämne och kan konstatera att frågan om kopplingen mellan politik och näringsliv är ständigt aktuell. I veckan så hade det i uppgifter om att Anders Borg är favorit att ta över ordförandeklubban i den statliga gruvjätten LKAB efter Göran Persson. Vi ska grotta i det ämnet men först helt kort är det bra med förrätta politiker i näringslivets toppskikt. Tobias? Ja. Henrik? Ja. Ellen. Ja. En rörande Podd. Okej, okay, vi utvecklar. Henrik, du får börja.
3: Eh, Nämnd det. det här är ju personer som är oerhört erfarna. De är trycktestade, så att säga. De kan hantera komplexa utmaningar och problem. De kan hantera media och de har dessutom ett fantastiskt kontaktnät. Och för verksamheter då som rör sig in i politiken väldigt ofta och mycket så är det ju fullt förståeligt att man också gärna har en person som har erfarenhet av politiken som till exempel Göran Persson då i LKAB eller som Anders Borg då som är kandidat för att ta över det jobbet. Sen kan man naturligtvis då ha invändningar som Dagens Industri har haft med tanke på vad politiker har hamnat i för slags bolag den senaste tiden. Och det är ju inte så uppmuntrande. Där är ju till exempel då via Play där Anders Borg har ett förflutet i styrelsen. Vi har det här lilla men väldigt, väldigt omskrivna och uppmärksammade investmentbolaget inom fastigheter, fast dator, där det sitter ett helt batteri av, av gamla politiker. Carl Bildt är där, Ulf Adelsson har varit där, Mats Hult också och inte minst då Björn Rosengren som nu är tillförordnad vd. Och det är ju inget mindre än en katastrof det, det företaget får man säga.
0: Varför är det så infekterat då i just det här fallet med LKAB?
1: Men LKB är ju ett speciellt bolag. Det är för det första helstatligt och för det andra har det fått mycket kritik egentligen de senaste åren. Dels till exempel apropå Malmbanan och konflikten där som man har haft med h stil där LKB har ja men anklagats då för att utnyttja sin roll. Jag tycker också att det finns ett visst fog för att tänka att det det de har gjort. De är också största ägare i SSAB och det här skapar en speciell osund dynamik på marknaden för det fossilfria stålet. Och därmed har det varit föremål för stor politisk diskussion. Sverigedemokraterna har till exempel velat att Jörn Persson då ska förlämna lämna sin, sin post beroende på hur man har hanterat hybridprojektet. Så att det här är ju en, en väldigt politisk bransch med stora frågor med, som rör stort kapital, stora mängder el- och då vill man väl kanske ha någon som förstår sig på politiken och kan göra den eh, världen däremellan lite mjukare på något sätt. Eh, sen kan jag förstå, på Anders Borg, att man, att man blir orolig när en person som sitter i ett bolag som har förlorat 97% av sitt börsvärde i år eh, som är via Play, nu är tilltänkt då som ordförande i ett statligt bolag som ska satsa 400 miljarder på att ställa om. Det är klart att det väcker frågor.
3: Absolut, det gör det ju. Jag menar, en styrelse är ett så viktigt organ i ett, i ett företag och det som beslutas där, eh, det, det har ju verkligen konsekvenser för ett företagsverksamhet. Och då tycker jag att man med rätta kan ifrågasätta en, en, en person som Anders Borg. Vad, vad, vad det egentligen styrelsen i Viaplay med? Vad var det de inte såg eh, eh, som ledde då fram till den här kurskollapsen i, i bolaget? Så att, frågan är väl... Alltså politiker, de är jätteduktiga, de har sitt kontaktnät inom politiken, men hur duktiga är de på affärer? Och det tycker jag vi har väldigt många exempel på, där man verkligen så att säga, funderar på den frågan. Det känns inte som att affärssinnet kanske alltid är bra. Sen så är det ju generellt sett väldigt väldigt bra att politik och näringsliv berikar varandra. Att folk går däremellan och att det inte är vattentäta skott. Att det finns en förståelse inom båda dessa två sfärer för varandras problemställningar och, och vad som är det viktiga. Det tror jag kan berika företagsklimatet oerhört mycket framåt. Men det, det, det finns ju ett problem om politikerna tas in för att de är ett namn och en dörröppnare primärt. De måste visa att de faktiskt tillför något värde till, till företaget och förstår företagande.
0: Mm. i min avslutande fråga Henrik, jag skulle precis säga är det, har de bara otur med affärerna eller är de målvakter eller Alibin eller vad säger du?
1: Ja, men det är väl lite oklart här vad som är orsak och verkan. Eh, är det dåliga företag som lockar till sig politiker för att visa upp en fin fasad och kunna eh, slippa frågor, som i fallet med fastator kanske? Eh, eller är det politiker som gör att företagen går dåligt? Det är ju inte helt tydligt här vad som är eh, vilket som påverkar vilket så att säga. Eh, men, så att, eller,
3: eller har de bara dåligt omdöme ja, när de, sätter sig när de, de väljer sina styrelseuppdrag? Ja, ja, verkligen. Ja. Det
1: behöver ju inte heller Nej. utslutas på något sätt att det är så. Eh, så att det är svårt att då vilket, som, vilket som är problemet i grund och botten. Men i grund och botten, det är bra att polit, politiker och näringsliv får större kunskap och kännedom om varandra. Eh, och att politiker engagerar sig i näringslivet är ju ett väldigt bra sätt att få in den kompetensen.
2: Alltså stora etablerade bolag de behöver ju inga politiker i styrelsen för att legitimera sin verksamhet eller sin existens. På, på något sätt. Men mindre bolag kanske med en ja, shady verksamhet eller, eh, skulle ju kunna ha nytta av att ha politiker som namn i en styrelse. Så därför skulle jag inte vilja varna för att om det är ett litet bolag med kanske fler än en eller två politiker– Ja, varför sitter de där? Och varför tar politiken en så stor del av, av just styrelsens sammansättning? Eh, vi tänker ju naturligtvis på pensionsbolaget Allra, som ju hade en, en hel uppsättning av politiker i olika omgångar. Varför hela friden var det så? Och vi vet ju sen hur det gick med det bolaget. Man kan diskutera orsak och verkan, men det är inte säkert att politiken i styrelse är ett styrketecken. Det kan lika gärna vara en varningssignal.
0: en för alla. Alla för en. Tack för det, Tobias Wikström, Henrik Westman, Helen Gustafsson. Missa inte våra andra poddar. Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens Öga. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Och vi hörs igen nästa vecka.